0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen
1: Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum.
2: Es gibt tolle Neuigkeiten. Endlich gibt es auch in Deutschland getrocknete Innereien in Kapselform von der Firma Victi Labs. Sie stammen von Biorindern aus reiner Weidehaltung. Es gibt sowohl Leberkapseln als auch einen Innereienmix aus Leber, Herz und Niere. Durch die schonende Gefriertrocknung bleiben die Vitamine, auch die wasserlöslichen, zu 95% erhalten. Leber und Niere gehören zu den nährstoffreichsten Lebensmitteln. Alle Vitamine und Mineralien erhältst du noch dazu in der besten bioverfügbaren Form. Mit den Kapseln kannst du von den Nährstoffen der Innereien profitieren, ohne sie zu schmecken. Die Firma VictiLabs bietet außerdem Kollagenpulver vom Weiderin für den Aufbau und die Stärkung von Knochen, Sehnen, Haut und Gewebe. Mit dem Gutscheincode CARNITARIA5 gibt es jetzt 5% Rabatt bei VictiLabs. Sichert euch diese Vergünstigung bei eurem nächsten Einkauf. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Wir haben heute Valentin Friedmann zu Besuch. Er ist 33 Jahre alt und Medizinstudent. Ähm, Er wird beim Carnivore-Convent einen Vortrag halten zum Thema Pflanzenöle. Und wir haben heute das Glück, dass er uns schon ein bisschen einen Sneak Peek davon geben wird, Selber bist du natürlich auch Carnivore geworden, Valentin, und als erstes würde uns natürlich deshalb auch deine persönliche Geschichte interessieren, bevor wir vielleicht in die fachlichen ähm, Bereiche bezüglich Pflanzenöl noch reingehen. Ja, hallo.
1: Hallo Andrea, ja, vielen, vielen Dank, dass du mich äh, eingeladen hast in den Podcast. Also ich äh, bin schon lange Zeit ein äh, Zuhörer von deinem Podcast und ich freue mich sehr, heute dabei sein zu können. Mhm, schön. Mhm. Ähm, ja, möchtest du, dass ich mich einfach kurz vorstelle?
2: Genau. ja. Okay.
1: Also wie gesagt, mein Name ist Valentin. Ich bin ähm, 34 Jahre alt, nicht 33. Ach
2: so, ja eben. Okay, okay, okay. 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 Ähm, das kann mehr.
1: ich mir. Ich äh, ich lebe in Freiburg äh, und studiere hier Medizin im letzten Jahr. Ähm, genau. Davor habe ich was anderes studiert. Ähm, deswegen bin ich auch schon ein bisschen älter als Student. Ich habe davor Biologie studiert und ähm, habe dann auch ein paar Jahre als Klimapolitikberater gearbeitet. Und ähm, genau, ich, ich wollte davon weg, weil ich mich in der Klimapolitikszene nicht richtig wohl gefühlt habe. Aus unterschiedlichen Gründen und äh, weil ich die Arbeitsweise auch nicht so gut fand. Und ich wollte eigentlich immer Medizin studieren. Also das war immer mein Traum. Ähm, ich hatte nur leider ein, damals ein zu schlechtes Abi. Mit 2.0 kommt man ja nirgendwo rein. Ähm, und äh, deswegen ist es dann für mich so gelaufen, dass ich übers Zweitstudium reingekommen bin. Weil wenn man ein Zweitstudium hat, dann, ähm, dann, dann zählt halt der NC nicht mehr. Ähm, genau, ansonsten, was gibt es noch zu erwähnen? Ich promoviere gerade im Bereich äh, Neurologie, im Bereich Parkinson. Ähm, ich bin, wie gesagt, im letzten Jahr meiner Ausbildung, das heißt im praktischen Jahr, das heißt... Ähm, jetzt gerade in der Hausarztpraxis, wo ich auch meine eigene Sprechstunde habe und auch schon Patienten sehe, was wirklich schön ist nach der Corona-Zeit, denn wir hatten die letzten zwei Jahre eigentlich kaum ähm, ja, Kontakt zu Patienten. Ähm, ja, ansonsten, ich habe noch eine Tochter, die ist ein Jahr und drei Monate alt ähm, und ich, bin schon, ich würde mich schon bezeichnen als einen ähm, ja, Ernährungsenthusiasten oder einen Gesundheitsfreak, <lacht> wie meine Freunde sagen würden. Also ich alles, was so Ernährung, Sport angeht, so Biohacking, immer wenn irgendwie was Neues rauskommt, ich experimentiere gerne und ich, ich will das dann auch mal testen, immer wenn ich das, wenn ich was darüber lese. Und ansonsten, ich habe halt so eine Instagram-Seite aufgemacht und das, die nennt sich halt Carnifacts. Genau, und da poste ich einfach über. Das ist so ein bisschen mein Ventil für die ganzen Informationen, die ich so ansammle, damit ich nicht die ganze Zeit Familie und Freunde vollschweilen muss.
2: Ja, das stimmt, das ist eine gute Möglichkeit als Ventil. Und ja. genau, läuft sehr gut, ja. Mhm, schön. Und was mir jetzt noch gerade eingefallen ist, der ähm, bei unserem Karnevorkonvent konvent wird auch der Neurologe ähm, Dr. Mir anwesend sein. Da kannst du dich dann sicherlich ja. über Parkinson austauschen.
0: Mhm,
1: okay, Dr. Mir, okay. Mhm. Mit dem hatte ich
2: auch mal eine Folge.
1: Ah ja, okay, dann werde ich mir die auch nochmal anhören. Ja, super.
2: Ja, schön. Ja, und wie bist du zu Karneval überhaupt gekommen? <lacht>
1: Ja, also ähm, ja, wie ich zu Carnival gekommen bin, das, äh, da muss ich ein bisschen ausholen, weil das äh, hing auch mit einer persönlichen Leidensgeschichte so ein bisschen zusammen. Ähm, ich hatte, ich würde sagen, schon die letzten Jahre ein paar gesundheitliche Probleme. Das waren so, ja, so Erschöpfungszustände. Man muss dazu sagen, ich bin, würde ich sagen, auch relativ sensibel. Also ich, ich, ich spüre relativ schnell, ob was in meinem Körper, was da los ist. Das ist kann gut sein, das muss aber nicht unbedingt gut sein, weil ich spüre ja sowohl die guten als auch die schlechten Aspekte der physiologischen, also der Verfassung dann relativ stark. Und genau, also ich hatte immer so gelitten an starken Erschöpfungszuständen, an Müdigkeit, wenig Energie. Ich hatte auch so Hautreaktionen, die sehr gejuckt haben. Das waren so urtikarielle Hautreaktionen, auch an den Beinen vor allem. Hautunreinheiten, damit hatte ich immer zu kämpfen, auch gerade am Rücken. Und Irgendwann in meinen, also Anfang 30, habe ich tatsächlich einen Bluthochdruck entwickelt. Und das hat mich dann schon ein bisschen ja also schockiert, weil ich habe mich eigentlich immer als einen sehr gesunden Menschen wahrgenommen, so was meine Ernährung angeht, was Sport angeht und so weiter. Ähm, Ich habe aber immer vermutet, dass diese ganzen Sachen, dieser ganze Symptomkomplex, den ich gerade geschildert habe, dass der schon auch mit der Ernährung zusammenhängt. Und deswegen habe ich dann auch irgendwann angefangen. Ja, mich mit Ernährung zu beschäftigen. Und ich habe am Anfang mit Eliminationsdiäten einfach ausprobiert. Ja, dass ich einfach bestimmte Sachen weglasse mal für ein paar Wochen. Ähm, das hat aber eigentlich nicht viel gebracht. Ich habe auch mal eine vegane Zeit gehabt. Ähm, das ist eine Erinnerung, die ich gerne verdrängen würde. Äh, das waren, war nicht lange, aber es waren so ein, zwei Monate, wo ich ja, also ne, Margarine und vegane Mortadella und das Ganze äh, gegessen habe. Und äh, ja, das hat überhaupt nichts gebracht, muss ich sagen. Also das hat <lacht> meinen Zustand eher verschlechtert, würde ich würd ich jetzt mal behaupten. Ähm, ich bin dann irgendwann, als diese Erschöpfung relativ stark war, auf YouTube auf eine Ärztin gestoßen, die hieß, ähm, also die heißt Dr. Sarah Myhill. Ähm, das ist eine englische Ärztin und die hat sich auf das Chronic Fatigue-Syndrom spezialisiert. Mhm. Und... Ähm, ja, ich meine, meiner Meinung nach hatte ich nichts anderes als eine Vorstufe vom Chronic Fatigue-Syndrom. Also diese bleierne Erschöpfung, ständig keine Energie. Wenn ich was gegessen habe, dann musste ich mich hinlegen. Ja? Also ich, ich, ich war ich war fertig nach dem Essen. Morgens aufwachen und immer noch müde sein, nicht erholt von der Nacht sein. Also das war, das war furchtbar, weil ich hatte dann auch keine Energie mehr für meine Tochter. Ja. Mhm. Ähm, Genau. Und diese Dr. Sarah Meyer, die hat halt eine Ketogen... Das eine Therapiesäule von ihr, um das Chronic Fatigue-Syndrom zu behandeln, ist die ketogene Diät. Und das habe ich dann ausprobiert. Und ich muss sagen, der Effekt, den ich dadurch hatte, der war schon positiv. Also ich bin den ersten Monat bestimmt also wie so ein Honigkuchenpferd durch die Gegend gelaufen. Ja, aber ich war endlich mal klar im Kopf. Ich hatte mal nicht mehr diesen diesen Brain Fog die ganze Zeit. Ja, ähm, diesen Gehirnnebel. Und... Das habe ich dann zwei, drei Monate gemacht. Das war gut, aber ich habe immer noch gemerkt, da ist da irgendwie noch Luft nach oben ist, weil ich hatte immer noch ab und zu Erschöpfungen, Hautunreinheiten waren auch immer noch da. Ja, und dann bin ich halt auf Michaela Peterson gestoßen und ihren Vortrag, ähm, die Tochter von Jordan Peterson. Und das ist ja mal, also das ist ja so ziemlich die beeindruckendste karnivore Geschichte, von der ich je gehört
0: habe.
1: Die war ja... Die hatte ja eine Rheumatoid arthritis seit dem ersten Lebensjahr mit Hüftgelenkersatz, Sprunggelenkersatz und völliger Therapieeskalation. Also ich glaube, die hat Antikörpermedikamente schon bekommen.
0: Mhm.
1: Antidepressiva seit dem sechsten Lebensjahr irgendwie genommen und dann mit 30 angefangen, sich Carnivor zu ernähren und alle Medikamente abgesetzt. Also das muss man sich mal vorstellen. Wenn man das einem Rheumatologen erzählt, dann das glaubt er nicht. Das, der glaubt das nicht, weil das ist eigentlich nicht eine Erkrankung, die heilbar ist.
0: Mhm.
1: Ähm, genau. Ja, und als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, das muss ich ausprobieren. Und dann habe ich damit angefangen und dann, dann gab es eigentlich keinen Zurück mehr. Und ich habe gemerkt, es geht mir unfassbar gut damit, ja. Also wirklich, es sind Welten, die da dazwischen lagen. Ja. Also, wie es mir so noch vor acht Monaten ging und wie es mir heute ging, ja, geht ja. Ähm, genau. Also, ich habe dann ähm, erstmal rein Karnivor gemacht, gar nichts pflanzliches. Es ging mir ganz gut. Das Problem, was ich damit hatte, war halt, dass ich relativ stark abgenommen habe. Ich bin eigentlich äh, relativ schlank schon, habe einen schnellen Stoffwechsel. Und ich habe viel Fleisch gegessen, habe auch immer mit Butter sozusagen die Fettmenge erhöht, aber ich habe abgenommen. Ich Mhm. habe dann irgendwann acht Kilo verloren und ich war, war schon sehr dünn, muss ich sagen. Und ich weiß nicht wie ich es sagen soll, aber mir war dann auch irgendwann kalt und ich habe so ein bisschen, es kam mir vor als wären das so die Symptome von einer Hypothyreose gewesen, ja. also ja ähm, und ich konnte ich konnt auch nicht mehr den um, um, also ich konnte den Fleischanteil in meiner Ernährung eigentlich nicht mehr erhöhen, weil es, ich habe schon so viel Fleisch gegessen ja und ich also ich kann nicht das essen, was dieser Sean Baker da ist, mit seinen zwei Kilo Fleisch pro Tag oder was ähm, das packe ich halt nicht ähm, und dann habe ich halt Kohlenhydrate wieder eingeführt in Form von in in Form von Obst, also Bananen, Äpfel, sowas. Deswegen würde ich sagen, dass meine Ernährung heute am ehesten dieser Ernährung von dem Paul Saladino ähnelt, also dem Animal-Based, der Animal-Based-Diet von Paul Saladino. Mhm.
0: Welche Mengen
2: Obst konsumierst du dann und konsumierst du auch Honig?
1: Ja, äh, ab und zu konsumiere ich auch Honig. Ähm, Ich esse auch ab ab und zu mal eine Kartoffel, ja. Ähm, aber dann vielleicht so, sagen wir mal, ein oder zwei Bananen am Tag und dann vielleicht noch ein Apfel. Also jetzt nicht wahnsinnig viel. Ähm, es ist mal we- mehr und mal weniger. Ich habe jetzt auch mal überlegt, ob ich einfach weißen Reis nehme, weil der soll eigentlich relativ gut verträglich sein. Ähm, genau, aber hauptsächlich esse ich natürlich immer noch Fleisch und mhm. ähm, mit hohem Fettanteil auch.
2: Mhm. Also auch ein hoher Fettanteil, ja. Mhm.
1: Mhm. ja also ich nehme eigentlich Butter für, für, für alles. Also wenn ich mir jetzt auch Kartoffeln oder sowas zubereiten würde, dann würde da viel Butter auch mit reinkommen. Mhm,
2: mhm. Also du hast mit der Butter keine Probleme, weil andere ja sagen, sie mussten auch Butter rauslassen oder so, sondern das geht.
1: Das geht gut, ja. Also das ist kein Problem. Ich bin eigentlich, würde ich sagen, auch nicht irgendwie äh, Laktoseintolerant oder äh, habe hab ein Problem mit Milchprodukten. Was ich merke ist, wenn ich viel Milchprodukte esse, also viel Joghurt und äh, Käse und sowas, dann kommen schon die Hautunreinheiten zurück. Aber ein bisschen was vertrage ich gut, ja.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Ja, ja, schön. Mm-hmm. Also ich habe vor ein paar Monaten, ich glaube, es muss so im September gewesen sein, habe ich aufgehört, langsam Milchprodukte zu essen. Also es ist vielleicht seitdem zwei, dreimal vorgekommen, dass ich ein Milchprodukt konsumiert habe. Und ich muss sagen, wir gehen sie jetzt gar nicht mal ab. Also und dann denke ich mir, dann bleibe ich jetzt auch dabei. Ähm,
0: mm-hmm. Ja ja Aber. ich meine ich meine es halt und auch bei Komplexe. mir ist es auch so genau bei mir ist es ja
2: auch so dass ich überhaupt kein Bedürfnis nach Obst habe null
0: Aha.
2: und ich denke da muss man eben einfach auf seinen Körper hören also ich denke du wirst wahrscheinlich schon Appetit auf Obst haben oder
1: ja wobei ich muss sagen ich glaube das ist auch so ein bisschen was antrainiertes also wenn, wenn man mal mit dem Zucker anfängt ähm, das ist natürlich schon was worauf das Belohnungszentrum anspringt und wenn man sich mal dran gewöhnt hat dann kriegt man auch so ein Craving wieder nach nach Süßen Es scheint mir nicht zu schaden, dann den Zucker zu konsumieren. Ich glaube, da da ist halt jeder irgendwie anders. Ähm, Und ich glaube, wenn man das das lange genug weglässt, dann ist es auch nicht so, dass dass man dann dieses Craving nach nach Zucker noch hat oder nach Obst.
2: Ja, ja, ja. Und ich denke auch, wenn man insulinresistent war, also was ja viele Frauen äh, anbetrifft, so wie mich, dann ist es schwieriger, mit Obst zu, wieder zu starten, weil da einfach dann doch immer noch erhöhte Insulinausschüttungen sind und es bringt einen einfach dann ein bisschen zu sehr durcheinander. Mhm. Aber also gerade bei, bei Männern merke ich, dass das oft nicht so ein Problem ist, sondern äh, eher bei Frauen.
1: Ja. ja, das ist ganz interessant. Ich bin auch noch nicht so richtig durchgestiegen, muss ich äh, gestehen, weil der Paul Saladino, der sagt ja immer, dass so eine gewisse Menge an Kohlenhydraten auch an Obst und an Fructose vor allem, eine ähm, Insulinresistenz auch verbessern kann.
0: Mhm, mhm,
2: ja, Und auch, ja. auch
1: gerade so Honig, äh, dass, dass das irgendwie die Insulinresistenz verbessert. Aber ähm, da stecke ich jetzt auch noch nicht so drin. Mhm.
2: Also kann ich jetzt aus, aus privater Erfahrung nicht bestätigen, aber mhm. das, ähm, da gibt es ja viele wissenschaftliche Sachen. Ist Es ja auch so, dass, ja eben, wenn man dann auch den Geschmack süß wieder hat, und dann am Schluss gelöste aufkommen, die dann, es spielt ja auch wieder das Hirn mit rein. Ähm, und dann könnte das ja auch wieder ein Problem werden.
1: Ja, ja, stimmt. Ja. Da muss, glaube glaub ich, jeder für sich selbst irgendwie so ein bisschen die gute Mischung. Also ich hatte halt, ähm, ich wollte halt nicht noch mehr Gewicht verlieren. Und für mich war die einzige logische Konsequenz, dann einfach den Kohlenhydratanteil ein bisschen hochzuschreiben. Ich glaube, bei dem Paul Saladino sind es sogar 60 Prozent der Ernährung, die aus Kohlenhydraten kommen. So hoch ist es bei mir nicht, aber ähm, es ist halt einfach, es ist halt einfach, einfach würde ich sagen, bei Leuten mit schnellen Stoffwechsel ist halt die Karniveau, das ist halt ein Nachteil, dass man, dass man eigentlich Schwierigkeiten hat, zuzunehmen oder das Gewicht zu halten, wenn man einen schnellen Stoffwechsel hat.
2: Ja, 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 und das ist ja auch das, die Problematik, die mein Sohn im Moment hat, oder also zumindest er nimmt nicht ab, aber er nimmt auch nicht zu. Er ist zwar schon muskulös, also, aber ähm, er möchte gerne ein bisschen breiter werden und, ähm, aber wenn er mit Obst kommt, dann nicht zurecht, also das geht von der Haut her nicht, und ähm, beim Honig hat er jetzt auch, er hat mit dem Honig aufgehört, irgendwas war da, ich weiß zwar nicht mehr, was es war, aber es war irgendwas, ja.
1: ja dann, also, dann wäre ja vielleicht tatsächlich äh, eine Möglichkeit für ihn, äh, um den Kohlenhydratanteil so ein bisschen hochzuschrauben, äh, tatsächlich weißer Reis. Der ist ja eigentlich, was die Antinährstoffe und so weiter angeht, relativ gut verträglich. Mhm. Also, da haben wir nicht so viele Probleme mit. Und damit, äh, ich meine, Reis ist ja auch so ein typisches, ähm, naja, sag ich mal, Bodybuilder-Werkzeug, äh,
2: Ja, ja, werde ich alle, werde ich mal weitergeben an ihn, genau. Mhm. Also, bei meinem Mann ist es ja so, dass der nicht ganz streng Carnivore ist, ähm, sondern auch mal ab und zu auch was Süßes isst. Mhm. Eigentlich isst er abends immer ein Knäckebrot noch mit ein bisschen einer Marmelade drauf. Mhm. Ähm, genau. Und das ist für ihn auch, ähm, ich glaube, das braucht er auch, zum ein bisschen Pushen oder so. Das nimmt er dann immer so ein bisschen zum Pushen, ja. Ähm, yeah. Ja, und ähm, da, der hat eben dann auch keine Probleme mit Insulinresistenz oder so. Also da bin ich ja. sicher, der war immer schlank eigentlich. Genau. Mhm. Naja, auf alle Fälle, was, ähm, ja, also wie lange machst du das jetzt schon und Tust du diese Ernährung auch ein bisschen bei deiner Tochter? Tust du da schon darauf achten, dass sie nährstoffreiche Lebensmittel
1: erhält? Also ich selbst mache das, äh, habe ja mit der ketogenen diät so ungefähr vor sieben Monaten oder acht Monaten begonnen. Und dann nach drei Monaten bin ich auf Carnivore geswitcht. Also ich würde sagen, ich jetzt so vier Monate. Ähm, noch nicht so lange also. Ähm, bei meiner Tochter... Ja, also ich kaufe ihr nicht mehr diese, diese Hip-Gläschen. Das mache ich einfach nicht mehr, weil ich meine, ich muss da nur drauf gucken und sehe, da ist einfach Linolsäure drin. Ja, und die, selbst im Milchpulver, die schreiben sogar drauf, ich weiß nicht, ob denen das klar ist, ja, die, die, die schreiben den Linolsäuregehalt extra ausgewiesen drauf. Nach dem Motto, ey, hier guckt mal, das ist ja toll, wie viel Linolsäure wir da reinmachen. Aber das ist völliger Wahnsinn. Ja? Also das ist, das ist, die, die schreiben da also nicht drauf, wie viel ungesunde Fettsäuren die da reinmachen.
2: Genau, also vielleicht, ja, vielleicht ganz kurz für die Zuhörer zur Erklärung. Linolsäure ist eben die pflanzliche Omega-6-Fettsäure, die eben ja sicherlich ähm, zu vielen Entzündungen in unserem Körper beiträgt.
1: Ich habe nur eine einzige Marke in so einem Biomarkt gefunden, wo keine Linolsäure drin war. Aber das waren halt vegetarische Gläschen, wo auch kein Fleisch drin war. Und deswegen fiel das halt irgendwie auch weg. Ich mache äh, meiner Tochter einfach ein... Äh, ich koche ja alle zwei, drei Wochen so einen großen Topf Brei. Ja. Da kommen dann ein paar Kartoffeln rein, da kommen ein paar Möhren rein, ähm, da kommt Butter rein. Ich brate ein bisschen Hack an und dann mache ich das so mit dem, mit dem Pürierstab einfach klein.
2: Mhm. Und das wird dann eingefroren und portioniert.
1: Genau, das wird dann eingefroren. Und die liebt es. Also, das ist, die, die will nichts anderes haben als das. Das ist, also, das finden die viel besser als irgendwas anderes. Ja.
2: Und wie ist es mit Leber? Hast du das schon experimentiert?
1: Ja, wenn ich jetzt mal Leber esse, dann, dann gebe ich ihr halt immer was. Mhm. Sie hat halt noch nicht so viele Zähne, deswegen ist es meistens so, dass ich ihr das Stück Leber gebe und eine halbe Stunde später äh, finde ich das Leberstück irgendwo hier in der Wohnung, weil sie es halt noch nicht so richtig zerkauen kann. Ich versuche es hier dann immer richtig klein zu schneiden, aber ähm, ja, also sie isst es auf jeden Fall. Sie mag den Geschmack, gerne. Mhm, mhm. Das wäre ja auch
2: eine Möglichkeit, dass man das untermischt bei dem Hackfleisch.
1: Das ist eine gute Idee, ja. Das könnte ich mal machen, ja. Stimmt. Mhm.
2: Genau. Und ähm, ich habe jetzt auch, gerade hat mich eine Mutter angesprochen, sie möchte eben für Kinder, die eben nicht gerne ähm, Fleisch und Innereien essen, ähm, Innereien kapseln. besorgen, damit sie das dann untermischen kann, so ein bisschen das Pulver. Also macht dann die Kapseln auf und tut das Pulver quasi untermischen und das Essen der Kinder. Das fand ich eine gute Idee. Und äh, da gibt es jetzt auch neuerdings ähm, in Deutschland über Victi Labs eben diese inneren Kapseln zu kaufen.
0: Mhm. Ja,
1: stimmt. Ja, ja die habe ich äh, auch zu Hause. Ähm, klar, das kann man machen. Was ich mich halt frage, ist, wenn ich da viele, viele von diesen Kapseln ins Essen mache, ob dann nicht der Geschmack der Leber auch im Essen ist. Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall eine Option, finde ich auch. Mhm.
2: Zumindest langsam unterschleichen. Das dauert doch 20 Mal, ähm, muss eine Zunge mit ähm, Geschmack doch irgendwie in Verbindung gekommen sein, bis man den auch wirklich gut findet.
1: Genau, deswegen kann man ja auch, äh, das habe ich auch gelesen, diese Studie, äh, deswegen kann man ja auch ähm, das hinbekommen, dass die Instinkte des Kindes überschrieben werden nach äh, ausreichenden Versuchen und die tatsächlich dann irgendwann anfangen, Brokkoli zu essen.
2: Ja, ja. Leider, genau, genau. Ja, Ja, ähm, und jetzt über deine Freundin, wie ernährt sich die jetzt? Hat die sich jetzt ein bisschen ähm, von dir inspirieren lassen?
1: Ja, also meine Freundin, die ist, ähm, naja, die Sache ist, dass sie eigentlich nie viel Fleisch gegessen hat, ja. Und äh, sie tut sich auch schwer mit der Konsistenz, muss man sagen. Mit gehackten geht das einigermaßen, aber so ein Steak ist, ist schon eine Herausforderung für sie. Wir haben aber jetzt äh, kürzlich mal so einen Monat, naja, sagen wir es mal so, mehr Paleo gemacht. Paleo mhm. für sie. Ja? Das heißt, sie hat wirklich auf Brot verzichtet und äh, ja, also wir haben Milchprodukte gegessen, Vollwertiges und, äh, ne? Und das hat ihr sehr gut getan. ja. Also sie hat auch so ein paar gesundheitliche Probleme und vieles hat sich gebessert. Aber es ist dann halt schon schwer, auch bei, bei einer Ernährung, sag ich mal, zu bleiben, wenn man halt sein ganzes Leben lang etwas anderes gegessen hat und wenn man vor allem auch viel aus seiner Ernährung zieht. Also viele Leute, ich glaube, das ist auch ein, ein Punkt, warum viele sich schwer tun mit so einer Ernährungsumstellung. Es gibt viele Leute, die ziehen einfach wahnsinnig viel Zufriedenheit, Lebensqualität aus ihrer Ernährung. Ja. Und es kann auch sein, dass vielleicht wir Karnivore, ich meine, es ist ja total lecker, was, was, was wir essen, aber mich, mich stört jetzt ein Geschmack, der mich jetzt nicht 100% befriedigen würde, das stört mich gar nicht so sehr. Wenn ich merke, dass, dass, dass meine Lebensqualität an sich zunimmt, ja, wenn ich dass ich Lebensfreude habe, dass ich Motivation habe, dass ich morgens aufstehe und fit bin und dass meine, ganze, dass meine Fitness einfach insgesamt zunimmt, dann bin ich total glücklich. Das, das, das nehme ich in Kauf, dass ich jetzt nicht irgendwie abends meine Chips habe oder sowas.
2: Ja, ja. also das ist ganz interessant. Also es gibt da jetzt, glaube ich, ähm, verschiedene Aspekte. Also das eine, ähm, äh, klar, also in meinem Fall ist es so, ich habe schon immer hohes Hackbeeren gegessen. Ich habe mhm. das tatsächlich früher in Rapsöl getunkt und dann noch Leinsamen oben drauf. Das war so in meiner Keto-Phase. Ähm, voller ähm, Inbrunst. <lacht> Ähm, und von dem her war das natürlich für mich jetzt nicht schwer, auch das mit dem Roh, das mache ich halt lebend gerne und ich liebe, also wenn ich hungrig bin, schmeckt dieses rohe Hack oder auch die rohe Leber für mich wie ein Traum, also das zweite ist natürlich ähm, diese ganzen sozialen Aspekte, ich bin eigentlich auch sehr sozial, aber ich war nie ein Freund von zum Beispiel abends essen gehen, weil ich nie abends gerne äh, esse das war für mich immer blöd, weil ich lag dann immer wach im Bett mit diesem vollen Magen also von dem her ist es jetzt für mich gar nicht so schlimm, dass wir nicht mehr viel essen, dass wir noch weniger essen gehen, als wir eh schon gegangen sind. Aber wenn Leute natürlich gerne essen gehen und sich schick anziehen abends oder, dann ist es natürlich beim Essen gehen ja immer ein Theater. Also bei sozialen Events ist es eigentlich immer, immer schon eine Schwierigkeit. Also man muss sich da eben psychisch unheimlich umstellen. Und das muss man wirklich auch gewillt sein, natürlich. Also, meine Tochter hat es jetzt zum Beispiel im Studium, ähm, die ist jetzt nicht mehr konsequent. Die will eben auch brunchen gehen und sie ist jetzt nach wie vor animal-based, aber sie ist von Carnival weggekommen. Ich hoffe, dass sie vielleicht irgendwann wieder zu Carnival zurückkommt und vielleicht wird es auch wieder. Aber im Moment ist ihr das Soziale einfach wichtiger. Sie will ausgehen und will Cocktails trinken und, ähm, ja, oder eben Frühstücken gehen und so weiter. Und das noch eine Sache, die mir auffällt bei einigen Leuten, gerade im Coaching bekomme ich das ja mit ist Oder auch äh, ja bei, bei Frauen, die jetzt in der Schwangerschaft sagen, sie wollen jetzt nur Fleisch essen, die bekommen plötzlich eine Übelkeit auf Fleisch. Und die schaffen es nicht, äh, das Fleisch runterzubekommen, weil ihnen übel davon wird. Und da habe ich äh, interessanterweise bei der Frau Kaufmann in dem Buch Histaminirrtum die, äh, im Grunde die Begründung dafür gefunden, nämlich, dass die Leute... Ähm, das sind Leute mit starken Allergien, also auch die Schwangeren und äh, das ist im Grunde eine starke Histamin ähm, oder man bekommt dann einen Ekel gegenüber histaminhaltigen Lebensmitteln
0: hm.
2: und ähm, diese Übelkeit ist so ähnlich wie auch die ähm, die Reiseübelkeit, also wenn diese Kaugummis zum Beispiel, die man als ähm, Mittel gegen Reiseübelkeit bekommt, das sind auch Antihistaminika wohl. Ja. Und das fand ich ähm, unheimlich interessant. Das heißt also, jemand, der vorher unheimlich viele Allergien hatte, der bei dem kann es, also der hohe Histaminausschüttungen schon im Körper hat, bei dem kann es zu dieser Übelkeit auf Fleisch kommen. Und dann ist es wirklich schwer, diesen Leuten irgendwas, ja, sie an der Stange zu halten.
1: Ja, ja, ich kann mir halt auch einfach vorstellen, dass ähm, also irgendwelche Stoffe, auf die der Körper sensibel reagiert, <lacht> wie zum Beispiel das Histamin, ähm, das wird einfach in der Schwangerschaft potenziert, weil der Körper einfach noch sensibler wird und einfach das, das Baby wahrscheinlich schützen möchte. Und dann wird einfach die Empfindlichkeit für diese Stoffe nochmal hochgeschraubt einfach. Das könnte ich mir jetzt auch vorstellen.
0: Ja, naja. Ja.
1: Aber ähm, was, äh, was empfiehlst du dann in so einer Situation? Also ähm, würdest du dann eher so in Richtung Animal-based gehen in der Schwangerschaft?
2: Ähm, nee, also ähm ja, genau. Also in, in Richtung Animal Base natürlich dann einfach nicht. Und vor allem ist es auch ganz, ganz wichtig, was wenn ein Fleisch es ankommt. Also gekochtes Fleisch, wie jetzt zum Beispiel Suppenfleisch, das hat natürlich einen höheren Histamingehalt, auf das hat man mehr ein ekelgefühl. Das heißt, man soll vielleicht besser was Rohes essen oder geräucherten Lachs. Ja, soll man ja normalerweise nicht, während in der Schwangerschaft. Aber dann auch auf Käse, Milchprodukte, Eier, also verschiedenste Variationen nehmen. Wurst vielleicht auch, die ist vielleicht dann auch besser, auf die hat man mehr Appetit, als auf dieses einfach nur, auf dieses gekochte Fleisch oder hm. kurz gebraten ist dann auch noch besser.
0: Ja, ja, okay. Ja, hm. genau.
2: Na gut, ja, also was hast du denn jetzt, ähm, hast du irgendwie über die Pflanzenöle alles bisher rausgefunden? So?
1: Ja, also ähm, ich habe so, hab mir so ein paar Stichpunkte gemacht, worüber ich gerne sprechen würde, gerade was ähm, die Pflanzenöle angeht, aber auch was unsere Gesundheit im Allgemeinen angeht. Mhm. Ähm, Also ich sehe schon so vier Hauptübeltäter in unserer Ernährung. Ähm, Der erste Hauptübeltäter ist, meiner Meinung nach, sind sind die Pflanzenöle. Und vor allem die sogenannten Seed Oils. Da gibt es nicht so eine richtig gute Übersetzung ins ähm, Deutsche. Also Ölsaaten oder Saatenöle nennt man es, glaube ich. Olivenöl, Avocadoöl, Kokosöl etc. also noch nicht dazu. Aber selbst diese Öle sind problematisch, meiner Meinung nach.
2: Mhm. Ah, das wäre wär dann auch schön, wenn du darauf dann auch noch eingehst, weil viele Leute gehen ja darauf ähm, zurück auf, auf Olivenöl oder Kokosöl oder Avocadoöl.
0: Ja, äh,
1: kann ich gerne machen. Ja. Ähm, das zweite, der zweite Problemstoff ist äh, sind also Getreide an sich äh, mit dem ganzen Gluten und den Lektinen. Die machen, die machen einfach einen leaky Gut und die machen äh, lösen einfach Entzündungen aus, ja. Die Menschen, die heute an der Zöliakie leiden und die Zahl steigt ja, oder an einer Gluten-Sensitivität, das sind, ja, das sind ja nur die Extremfälle. Aber nach dem, was ich so gelesen habe, ist es schon so, dass auch bei ganz normalen Menschen, der eigentlich keine Zöliakie hat, ist Gluten ein entzündungsfördernder Stoff. Deswegen Getreide würde ich auf Platz zwei setzen. Ähm, dann auf Platz 3 würde ich diese ganzen, diesen ganzen raffinierten Zucker ähm, und die ganzen Derivate vom raffinierten Zucker äh, setzen, also high fructose corn Zero, ja, also was es da alles gibt, diese, diese ganzen verarbeiteten, äh, die ganzen Sachen, die in den verarbeiteten Produkten drin sind. Und dann am Ende würde ich halt, klar, also verarbeitete Produkte an sich sind schlecht, Süßstoffe scheinen auch echt nicht so gut zu sein, ähm. Und das Kontroverseste, muss ich sagen, ist halt das Gemüse. Da steigen die Leute immer aus, wenn ich das sage. Bis, bis hierhin sind viele noch d'accord. Aber wenn man halt den Menschen sagt, Gemüse sind eigentlich nicht so gut, dann, naja, das ist halt das Kontroverse. Und da muss man halt eigentlich die meiste Überzeugungsarbeit leisten. Aber ich würde sagen, es ist schon eher auf Platz vier oder fünf der äh, übelsten Stoffe, die wir in unserer Ernährung haben.
2: Genau. Und kommt, ja, und es kommt ja auch auf die Zubereitung drauf an. Ne? Also ja wenn man diese Dinge natürlich kocht und die Lektine vielleicht ähm, besser entschärft sind oder so. Ja. Oder eben bei der Kartoffel, dass man sie wirklich ordentlich schält.
1: Ja, richtig, absolut, ja. Und lange kocht dann auch und so, ja. Mhm. Ähm, so, und wenn wir das haben, dann ist einfach die Frage, was bleibt noch übrig? ja? Und was übrig bleibt, sind halt vor allem tierische Produkte. Das sind halt tierische Fette, Fleisch, Eier, Milchprodukte, ähm, gegebenenfalls Obst. Das ist ja das, der Teil der Pflanze, der von dem die Pflanze auch möchte, dass er gegessen wird. Wobei, auch da streitet man sich ja in der Carnivore community ob das wirklich so ist. Äh, und natürlich Honig, wenn man ihn verträgt. Ähm, warum sage ich das? Also ich sage das vor allem deswegen, weil, also wenn, wenn wir uns jetzt die, die, unsere, dass die Gesundheit unserer Gesellschaft angucken, ja, dann, dann ist, es, ist das Bild eigentlich ziemlich desaströs. Die Schulmedizin an sich lehrt gar nicht viel über Ernährung. Also wenn ich jetzt äh, in mein Studium gucke, dann ist all das, was ich über Ernährung gelernt habe, das könnte ich auf einer halben Seite vielleicht zusammenfassen. Ja? Es ist nicht viel. Es gibt nicht so ein, im, im Curriculum des Medizinstudiums irgendwie ein Fach Ernährungsmedizin oder sowas. Das ist nicht Lehrplan, im Lehrplan drin. Ja, Also man hört vielleicht mal in Biochemie sowas wie Ketose und Glykolyse, aber nicht, was das für den Patienten bedeutet. Und das eigentliche Ernährungsmantra, was man immer wieder hört, ist die mediterrane Ernährung. Ja, also viel Gemüse, gesunde Öle, etwas Fisch, etwas Fleisch, nicht zu viel Fleisch natürlich, Nüsse, Getreide und sowas. Und diese Ernährungsempfehlung, die gibt es jetzt seit Jahrzehnten. Ja. Aber irgendwas scheint nicht damit zu stimmen, denn jedes Jahr wird unsere Gesellschaft kränker und kränker und kränker. Und an dieser Ernährungsempfehlung hat sich eigentlich nicht viel geändert. Also irgendwas stimmt da nicht.
2: Ja, außerdem essen die Italiener oder die ähm, Spanier ähm, oder auch die Franzosen mehr Fleisch als die Deutschen.
1: Ja, okay, genau, ja, das, das kommt auch noch dazu. Mhm. Ähm, und ich sehe es halt auch in unserer Haushaltspraxis, ne, in der ich gerade arbeite. Also dem Patienten wird halt immer wieder empfohlen, wenig, wenig Fleisch zu essen, wenig tierische Produkte, viel gedünstetes Gemüse, viel pflanzliches und sowas. Und das muss ich sagen, das ist schon eine Herausforderung, wenn ich dann da äh, vor den Patienten sitze äh, und eigentlich gar nicht richtig sagen kann, was, was meine eigentliche Überzeugung ist, weil es die Schulmedizin einfach so nicht lehrt. Ja, noch nicht. Ich glaube, ja, dass das irgendwann kommt. Ich hatte letztens so einen jungen Diabetiker auch in der Praxis und ähm, naja mein Vorgesetzter hatte ihm halt auch gesagt, wenig Fleisch, äh, Kohlenhydrate sind okay für einen Diabetiker, aber dann bitte komplexe Kohlenhydrate, also Getreide wieder. Ähm, Und dann war irgendwann mein Vorgesetzter weg äh, und ich war allein mit dem Diabetiker im Zimmer und der der war 30, da muss man sich mal vorstellen, mit 30 Diabetes Typ 2 zu haben, das gab es früher ja gar nicht. Das ist ja auch so eine neuartige Erscheinung. Und dann guckt er mich halt an und sagt, ja, okay, hast du noch eine Ernährung? Haben Sie noch einen Ernährungstipp für mich? Und da ist natürlich, also ich habe da gezittert. Es wäre fast aus mir rausgeplatzt. Ja, ich wollte am am liebsten einen einstündigen Vortrag halten. Aber das kann ich halt nicht momentan in in der Situation, in der ich bin. Einerseits, weil ich halt Student bin und ich will ja auch nichts gegen gegen das sagen, was letztendlich die Schulmediziner, also meine Vorgesetzten sagen. Ähm, Das mache ich nicht. Aber das ist eine große Herausforderung, die ich da manchmal erlebe. Ähm, Was ich dann halt einfach manchmal auch empfehle ist, also ich meine, jeder Mensch ist halt individuell und ja, also man soll dann auch einfach mal ausprobieren. Lass mal zwei Wochen Getreide weg, lass mal zwei Wochen Milchprodukte meinetwegen weg und dann auch mal zwei zwei Wochen Pflanzenöle weg. Man kann sich ja so dem Ganzen nähern ein bisschen. Und so ein bisschen sensibilisieren, dass man auch mal selbst äh, experimentiert.
2: Mhm, Ja, ja, das ist ein guter, genau, das ist jetzt für dich dann ein relativ guter Kompromiss, wie du da mit deinen Patienten umgehen kannst. Ja,
1: ja. also ich ich muss natürlich auch sagen, das das möchte ich auch hervorheben, die Schulmedizin macht einen super Job. Also das ist nicht so, dass dass ich denke, dass die Schulmedizin nicht gut ist. Die Schulmedizin ist super. Also wir haben super Fortschritte gemacht in allen möglichen Bereichen, ähm, gerade in der Akutversorgung, in der Notfallmedizin. Also wir können heute Leben retten. mit den, den, also wenn jetzt jemand einen Herzinfarkt hat zum Beispiel, was da für interventionelle Möglichkeiten gibt, ist der Wahnsinn. Ähm, Aber was Ernährung angeht, da sind wir irgendwie auf beiden Augen blind. Ähm, ja Ich muss aber auch sagen, ich mache meinen Vorgesetzten oder generell auch Hausärzten momentan keinen Vorwurf. Ich meine, die haben die haben auch, die haben sechs Jahre studiert, die gehen dann auf ihre Fortbildungen jedes Jahr, das sind dann, glaube ich, 40 Stunden, das ist also ordentlich, und die kommen auch nach Hause, haben dann Kinder und können sich nicht die ganze Zeit mit Ernährung beschäftigen und mit äh, allem Möglichen, weil sie müssen sich ja auch auf den neuesten Stand halten, was die, was die Leitlinien sagen zu verschiedenen medikamentösen Therapien und so weiter. Ähm, also ich wollte das jetzt ein bisschen entschärfen damit, ja, dass ich nicht irgendwie super schlecht über die Schulmedizin rede. Mhm, mhm. Ja, ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, meine Prognose ist, dass in 20 Jahren, also diese Ernährungserkenntnisse, die wir hier haben, dass das Eingang findet in die die medizinische Praxis. Das wird kommen. Es dauert nur Ewigkeiten, weil das einfach wirklich schwierige hierarchische Prozesse sind.
2: Ja, beziehungsweise ein Problem sind natürlich auch die Medien. Die machen nicht mit.
1: Gut, das ist ein anderes. Das ist auch noch ein Problem, was dazukommt. Wir haben natürlich, genau, wir haben diese diese, sagen wir mal, diesen Mainstream, der sozusagen gegen Fleisch, also schreibt, ja, in den Medien. Ähm, das kommt halt auch noch dazu, ja. mhm. Können wir auch gerne nochmal am Ende drüber reden. Ähm, so, und jetzt wollte ich, wollt ich kurz noch mal ausholen, wie es um unsere Gesundheit äh, bestellt ist. Ähm, also unsere Gesundheit ist meiner Meinung nach stark angeschlagen. Wenn wir nach Amerika gucken und in Amerika aus Amerika kommen immer die besten, die besten Daten, dann ist es so, sechs von zehn Amerikanern sind chronisch krank. Vier von zehn Amerikanern haben zwei oder mehr chronische Erkrankungen. Also mit chronisch meine ich halt Herzerkrankungen, Diabetes, Asthma, Krebs, Demenz, Nierenerkrankungen und so weiter. Also alles, was dann nicht mehr weggeht. Wir sehen, dass die Lebenserwartung stagniert in Amerika, seit, also in den USA, seit acht Jahren. Seit zwei Jahren sinkt die Lebenserwartung. Klar, das kann man auch mit der ganzen Corona-Pandemie in Zusammenhang bringen, aber es ist schon schon etwas Neues, was was früher nicht da war. Also erstmal eine stagnierende Lebenserwartung und jetzt eine sinkende Lebenserwartung seit zwei Jahren. Und das ist ein Trend, den man auch in anderen westlichen Ländern sieht. Wenn man sich anguckt, wie viele früher chronisch krank waren, 1935 waren 7,5 Prozent der Amerikaner chronisch krank. Im Jahr 2000 waren es 45 Prozent. Und im Jahr 2020 waren es schon 60 Prozent. Sechs von zehn, wie ich gerade gesagt habe. Mhm.
0: Ähm,
1: Ja, wenn man sich die Todesursachen anguckt, im Anfang des 20. Jahrhunderts waren es Pneumonien, es waren Gastroenteritiden, ähm, Tuberkulose, also alle möglichen Infektionskrankheiten.
2: Gastroenteritiden, was ist
1: das? Also das sind sozusagen Diarrhöh, Durchfall, Durchfall, ähm, also alles, was mit dem mit dem Magen-Darm-Trakt zusammenhängt, an Infektionen.
2: Mhm. Mhm. Ja, ja. Und ähm, bei Tuberkulose ist ja auch so, dass ich denke, das ist auch, die Menschen damals haben teilweise natürlich auch eine ganz schlechte Nährstoffversorgung gehabt. Ne?
1: Ja. Und ja, das da das da bin ich mir, das glaube ich auch, ja. Aber
2: ich meine, heute ist eben die Frage, ob es besser wird. Wahrscheinlich eben im Moment wird es wieder sehr viel schlechter. In den Nachkriegsjahren war es wahrscheinlich besser, aber jetzt wird es wieder schlechter.
0: Mhm. ja.
1: Ja, und das Interessante ist ja, also wenn man sich diese Todesursachen anguckt und die mit den heutigen Todesursachen vergleicht, dann, dann sieht man ja, das ist ein himmelweiter Unterschied. Also heute sterben zwei Drittel an Herzinfarkten und Schlaganfällen, also an kardiovaskulären Erkrankungen und ein Drittel stirbt an Krebs. Mhm. Der ganze Rest, der ist das, ist, das ist dann nicht mehr, nicht mehr da gibt es nicht mehr viel. Und das ist ein deutlicher Unterschied zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Ähm, das Spannende ist vor allem, dass, wir diese, ähm, dass diese chronischen Erkrankungen in allen Altersklassen steigen. Ja, also wenn ich mir jetzt wenn ich mir jetzt nur die 40-Jährigen angucke, dann steigen da jedes Jahr die chronischen Erkrankungen. Wenn ich mir nur die 50-Jährigen angucke, steigen jedes Jahr die chronischen Erkrankungen. Ähm, das heißt, in allen Altersklassen. Es ist nicht so, dass wir, weil manche argumentieren, wir werden halt immer älter, deswegen kommen immer mehr chronische Erkrankungen dazu. Es das stimmt, dass die Lebenserwartung heute... Ähm, höher ist als im Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber wir sehen diesen Anstieg in allen Altersklassen. Also auch m- heute haben mehr 30-Jährige eine chronische Erkrankung als noch vor zehn Jahren. Und das ist, das ist, das sagt schon was.
2: Ja, ja. ja. Und was, ich, ja, genau, ich soll ja nichts über, über meine Schüler sagen, aber ich bekomme halt doch ein Bild auch, ja. Also ganz allgemein, dass halt einfach ähm, da auch ähm, ein Anstieg ist. An, an Allergien und Problematiken. und ähm,
1: äh, Übergewicht?
2: Ich würde sagen, Übergewicht nimmt nicht so sehr zu. Also ich muss wirklich sagen, wenn ich in die Klasse schaue, ich, nein, das kann, möchte ich jetzt eigentlich nicht behaupten. Aber ich behaupte, es gibt halt entweder dieses totale skinny Dürr, ohne Muskulatur hm. oder es gibt halt dieses leichte Chubby und dann auch ja. wieder, also es gibt so diesen diesen gut gebauten muskulösen gibt es halt nicht oft, aber es gibt ihn schon ab und zu, das sind dann auch Kohlenhydratesser aber ich sage, das sind halt einfach welche mit einer mit einer, mit einer einer anderen ja, genetischen Vorbelastung, die haben halt Glück, ja würde ja. ich jetzt mal sagen
1: Ja, bei uns ist dieser Trend noch nicht so stark, also äh, in Amerika ist er halt viel stärker ähm, kann ich auch gleich nochmal was zu sagen aber was ich halt interessant finde, ist, wenn man, wenn man jetzt so die WHO fragen würde oder die, die Schulmedizin fragen würde, woran liegt denn das, dass wir so viele, dass die chronischen Erkrankungen so zunehmen? Dann kommt eigentlich immer wieder die gleiche Antwort, und das ist, naja, chronische Erkrankungen, die Ursachen sind Tabakkonsum, Alkoholkonsum, wenig Bewegung und schlechte Ernährung. So Und diese Erklärung ist meiner Meinung nach falsch. Denn Heute rauchen viel weniger Menschen als noch in den 50er Jahren. Heute rauchen nur noch auch nur 14 Prozent der Bevölkerung. Damals hat jeder Zweite geraucht. Ähm, Alkohol, Der Alkoholkonsum ist, ist unverändert. Also er ist eher tendenziell seit den 80er Jahren leicht sinkend, aber nicht groß. Also das kann eigentlich auch nicht die Ursache sein für eine steigende chronische Erkrankung. Also
2: ähm, Ich, ich glaube auch, der Alkoholkonsum ist zwar unter den Jugendlichen nach wie Also stark oder vielleicht stärker geworden, weil die da mehr Freiheiten haben. Aber erwachsene Menschen in, in unserem Alter, in meinem Alter, die konsumieren nicht so viel Alkohol, die, ähm, wie das früher ja. der Fall war, wo man ständig ins Wirtshaus ging und ja. am Abend haben die Männer alle ihre paar Bier ähm,
1: noch. Ja, Glaube ich auch, ja.
0: Dann, und, das ja,
2: ja, stopp. und das sind ja diejenigen, die am Schluss diesen Herzinfarkt und die Schlaganfälle bekommen, die älteren äh, Leute. Also deshalb kann da Alkohol auch nicht äh, dann wie, äh, das Problem sein.
1: Ja, ja denke ich auch. Also das ist der Konsum ist auch, das Zeigen die Studien, der ist einfach unverändert. Das ist, der geht nicht hoch und nicht runter, tendenziell eher leicht runter, aber ja. Ähm, dann ist halt die, die nächste Erklärung, wie gesagt, ist von den Schulmedizinern oder also von der WHO, ist halt immer weniger Bewegung. Und das ist schwer zu beurteilen, aber mein Gefühl sagt mir, dass das eigentlich nicht wirklich der Fall ist. Also klar, wir haben mehr Jobs heute, die vom Computer sind, ja, nicht mehr so viele Aktivität. das stimmt. Aber wir haben schon auch gleichzeitig solche Entwicklungen wie, an jeder Ecke ist ein neues Fitnessstudio. Leute machen Sport draußen. Ähm, Es gibt ja, früher gab es gar nicht so viele Fitnessstudios wie heute. In jeder Ecke. Ähm, Also das das kommt mir nicht so vor, als wäre das wirklich eine valide Ursache. Und dann die letzte Begründung ist halt die schlechte Ernährung. Aber wenn man sich die Studien zur Ernährung anguckt, dann haben sich 1990 oder 1999 haben sich noch, haben sich 50 Prozent der Bevölkerung so ernährt, wie die WHO es als gesund erachtet. Und im Jahr 2015, also 15 Jahre später, sind es schon 60 Prozent der Bevölkerung, die sich nach WHO gesunden Ernährungsrichtlinien richten. Also <lacht> Das kann es also auch nicht sein, wenn man dieselbe Meinung hat wie die WHO, was halt eben gesunde Ernährung ist.
0: Ähm,
2: ja. Also ähm, ein Problem meiner Ansicht nach ähm, ist zum Beispiel auch die Generation meiner Mutter. Die haben damit ähm, begonnen als die hatten so ein Vertrauen in die Medizin. Die waren einfach begeistert, was, man, was alles ging mit der Medizin. Ja, also plötzlich konnte man äh, Antibiotika bekommen und da war der, war, war der Infekt weg oder ähm, sie konnte, meine Mutter war Allergikerin und mit dem Cortisol-Spray ging alles wieder prima. Das heißt, sie hat vertraut auf alles, was Technik ist. Sie fand das ganz, ganz toll. Und deshalb hat sie auch auf die, auf die Hinweise ähm, vertraut, dass Fett schlecht ist. Und dann, deshalb hat sie das umgesetzt. Ähm, und die, das waren die, die begonnen haben, das umzusetzen mit diesem Low-Fat und es ist inzwischen so tief in den Köpfen drin, dass man es praktisch nicht mehr rausbekommt,
1: ja. Ja, ich meine, Menschen ekeln sich ja heute regelrecht vor Fett. Und das ist ja auch der Grund, warum alles das Fleisch im Supermarkt einfach immer so naja, Fett abgeschnitten ist. Ähm, Ja, also und was ich, worauf ich hinaus wollte, ist ich wollte jetzt aufs Übergewicht hinaus, also obwohl diese ganzen Sachen So sind und obwohl sich so viele Leute nach WHO-Rechtlinien gesund ernähren, ähm, heute sind 42 Prozent der US-Bürger adipös, haben also ein BMI über 30. Fast jedes zweite Schulkind ist übergewichtig. Also also 50 Prozent, also 45 Prozent der amerikanischen Schulkinder sind übergewichtig, haben also ein BMI über 25. Also, das ist ist schon heftig, wenn man jetzt. Bilder, ich habe mal so ein ein, ein Video aus New York von von vor 100 Jahren gepostet. Ähm, Wenn man sich anguckt, wie die New Yorker vor 100 Jahren aussehen, da gab es kein Übergewicht. Es es existierte einfach nicht. Die die Leute waren einfach sehr dünn.
2: Ja, also das weiß ich, dass das immer wieder gepostet wird. Aber ähm, wenn ich meine Verwandtschaft anschaue, die Bilder von meiner Verwandtschaft, also die die Frauen, die hatten, waren alle fett. Ja? Ja, richtig fett. Aber die haben halt wahrscheinlich... Die äh, ähm, ich hatte wohl, ich habe wohlhabende Vorfahren, die haben alle ganz schön gegessen, glaube ich. Aber du
1: musst du musst unterscheiden zwischen das, was, was wir jetzt hier als dick und übergewichtig bezeichnen. Und in Amerika ist es nochmal eine, noch eine Nummer heftiger, was sozusagen an Übergewicht dort existiert, ja. Also ja. ich, ich habe ich hab mal so ein, so ein Bild gesehen von dem dicksten Mann der Welt, 1850. Und Der hat seinen Lebensunterhalt damit verdient, dass er Leute zu sich geholt haben, die haben Eintritt bezahlt, damit sie ihn angucken konnten, weil der so eine Attraktion war in 1850. Da gab es nicht so viele. Das war eine absolute Attraktion für die Menschen. Ähm, Wenn man den heute sehen würde, das ist so wie, ja, sag ich mal, jeder dritte Mensch, der bei Walmart einkaufen geht. Mhm.
2: Ja. Also das, dieser Unterschied zwischen Deutschland und Amerika ist schon immer noch sehr, sehr stark. Aber du hast ja. schon recht, ähm, es, es, wird, es wird immer mehr. Also ähm, es wird wirklich immer mehr. Man, also unter Kindern geht es gerade noch, würde ich mal sagen, aber unter Erwachsenen ist es wirklich schon so, dass, dass die, das Übergewicht. Und wenn es auch nicht das Übergewicht ist, mir fällt auch oft auch bei den Männern, ähm, die, die, die sind oft schlank und dann haben sie diesen kleinen Buckelbauch und mhm. das ist ja ganz offensichtlich dieses viszerale Fett ähm, von dieser ähm, was ich da, das ist auch ein harter so ein harter ähm, Bauch so ein kleiner, den haben also auch ganz viele schlanke Männer.
1: Ja, ja genau, ja das ist das ist richtig markant für unsere heutige Zeit, genau, dass man diesen dieses viszerale Fett hat, das sozusagen unter den Bauchmuskeln ist, ja und das ist ja auch das entzündliche Fettgewebe, das ist ja das, was man eigentlich nicht haben möchte.
0: Mhm.
1: Ja, stimmt, gebe ich dir recht, ja. Das ist, ähm, genau, das ist ein Problem. Und ähm, den Hauptübeltäter, den ich jetzt sozusagen verantwortlich mache für, für diese Übergewichtsproblematik, die wir in den Vereinigten Staaten sehen und auch wachsende als wachsendes Problem in, in Europa, das, ist, das sind die Pflanzenöle, das sind diese Seed Oils, das sind diese Ölsaaten. Ja? Also das ist Öl aus, äh, zum Beispiel Rapsöl, Sonnenblumenöl, Sojaöl ist ganz groß in Amerika. Das Verrückte ist nämlich, wenn man sich anguckt, wie wie viele Kalorien wir, also wie sich die Kalorienaufnahme über die letzten 20 Jahre entwickelt hat. Wir wir essen heute dieselbe Menge an Kalorien wie noch vor 20 Jahren. Da ist kein Unterschied. Das Das ist dieselbe Menge an Kalorien, die verfügbar ist und dieselbe Menge an Kalorien, die konsumiert wird. Wenn man aber auf diese, in diese Grafik gleichzeitig ein, sich anguckt, wie das Übergewicht sich entwickelt hat, das Übergewicht steigt und steigt und steigt und steigt. Ja? Obwohl mhm. die Kalorienmenge, die konsumiert wird, die gleiche bleibt pro Kopf. Mhm. Und das ist schon, das muss einen eigentlich hellhörig machen, weil das, ja. muss, das sagt eigentlich, irgendwas stimmt nicht mit unserem Metabolismus. Irgendwas scheint unseren Metabolismus zu vergiften. Ja. dass ja. er mehr also Fettgewebe anlagert. Ja. Ähm, das Interessante ist ja auch, deswegen poste ich das auch, auch gerne auf Instagram mal, dass ähm, bei indigenen Populationen Übergewicht nie ein Problem war. Und zwar unabhängig davon, ob jetzt Kohlenhydrate in der Ernährung waren oder ob ganz viel Fett in der Ernährung war. Also die Kitawana, ne, das waren ja diese, ähm, das war so eine indigene Gruppe vor Papua-Neuguinea. Die haben hauptsächlich Süßkartoffeln gegessen. Aber Übergewicht gab es dort nicht. Ähm, Viele ostasiatische Länder, also in Japan in den 50er Jahren, hat 80 Prozent der Kalorien aus weißem Reis gezogen. Übergewicht war da nicht bekannt. Und genau das Gleiche gilt für die Inuit oder die Maasai. Du kennst ja diese indigenen Populationen, die nur Fleisch essen oder nur tierische Produkte. Da gab es keine, bis bis sozusagen der Kontakt zu zu westlichen ähm, Menschen sozusagen etabliert war war Herzerkrankung oder Übergewicht keine Problematik. Ja. Mhm. Ähm, genau. Und das ist die signifikanteste Änderung in unserer Ernährung in den letzten 100 Jahren, ist die massive Erhöhung des Pflanzenölkonsums seit den 20er Jahren. Das ist wirklich, also wenn man sich das anguckt, das ist ein exponentieller Anstieg. Heute decken Pflanzenöle 20 Prozent des Kalorienbedarfs. Und was man immer verwendet, Vergisst ist, dass wahnsinnige industrielle Prozesse erforderlich sind, um das Pflanzenöl zu extrahieren, ja. Das müssen, also da sind einerseits musst du natürlich auf großen, auf großer Fläche erstmal Raps oder Sonnenblumen anbauen. Dann muss das, muss das geerntet werden. Dann werden wirklich also komplizierte industrielle Prozesse benötigt, thermische Reinigungsverfahren, chemische Reinigungen mit Hexan, also eigentlich ist Pflanzenöl ein hochverarbeitetes Produkt. Man denkt immer an Olivenöl. ja Irgendwie im Mittelalter in einem äh, Kloster, wo Mönche angefangen haben, mit so einer Holzpresse Oliven auszupressen. Das, das, das gilt vielleicht für Oliven, aber das gilt nicht für diese ganzen anderen Saatenöle, diese Seed Oils. Ähm, genau, also der durchschnittliche Amerikaner, der, der konsumiert heute fünf bis neun Esslöffel. Seed-Oils, zum Braten, zum Frittieren und in verarbeiteten Produkten verpackt. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, fünf Esslöffel, das entspricht der Menge an Linolsäure, die in 98 Maiskolben drin ist. 98 Maiskolben. Also unsere Vorfahren hätten nicht so viele Maiskolben finden können, äh, geschweige denn essen können. Das ist eine Menge von von, ähm, Pflanzenöl, die gab es noch nicht. Ja. Genau, und ich hatte es einmal kurz angedeutet. Du hattest es auch gesagt ähm, für die Zuhörer: Das große Problem an den Pflanzenölen ist die Linolsäure, diese Omega-6-Fettsäure. Ähm, evolutionär hatten wir ein Omega-6-Omega-3-Verhältnis von 1 zu 1. Mhm. Und äh, 2000 war dieses Verhältnis beim ich glaub, Durchschnittsamerikaner bei 15 zu 1. Mhm. Heute werden teilweise fünf, also ein Verhältnis von 50 zu 1 nachgewiesen in manchen Richtig.
2: Richtig. das habe ich nämlich jetzt auch vor kurzem, ähm, hatte ich Kontakt mit jemandem, ähm, die hat mir erzählt, sie waren ein paar der Jahre vegan und haben dann eben, waren so fest von überzeugt, wie toll vegan ist. Und dieser Wert hat sie so geschockt, die hatten nämlich einen Wert von 54 zu 1. Wahnsinn. Ja. Unglaublich. Hm
1: und man muss ja man muss ja bedenken das sind ja dann solche Werte die da wird das, da wird eine Probe aus dem Fettgewebe genommen das heißt das ist, das ist ja das ist eine, das sind wahnsinnig große Mengen an Linolsäure die im Fettgewebe gespeichert sind ja ja warte mal und das dauert lange bis es wieder weg ist
2: ja, ja, aber, aber, aber bei der normalen Omega-6 zu Omega-3-Messung macht man das ja aus dem Blut. Ist es denn besser, wenn man das aus dem Gewebe macht? Das habe ich noch nicht gehört.
1: Ich, ich weiß nicht. Ich äh, habe nur, hab nur aus einem, äh, so, einer Labor, so einem Laborbericht mal gehört, dass, ähm, dass das der Weg ist, dass das über, die, über eine Fettbiopsie funktioniert. Ich, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie das mit dem Blut dann genau funktionieren soll, denn die freien Fettsäuren sind ja eigentlich nach vier Stunden aus dem Blut wieder raus. Erythrozytenmembranen haben diese Fettsäuren vier Monate gespeichert. Also weiß ich jetzt nicht genau, wie, wie das mit einer, mit einer Blutprobe funktioniert. Vielleicht geht es auch, aber da habe ich noch nichts von gehört.
2: Okay, also das ist dann guter Hinweis von dir. Das, ist, das heißt also, aus der Blutprobe ist es eventuell nur eine Momentaufnahme.
1: Mhm. Mhm. Ähm, genau. Also zur Linolsäure noch. Das ist also die, die, die Linolsäure ist halt eine mehrfach ungesättigte Fettsäure und die ist instabil. Ja. Die hat zwei Doppelbindungen und die geht sozusagen ein bisschen um die Kurve. Ähm, Das ist zwar eine essentielle Fettsäure, das heißt, wir brauchen sie, aber zu behaupten, wir müssten sie in großem Maße zufügen, ist, ist eine falsche Aussage, denn die Linolsäure ist überall drin. Also, man kann auch einfach nur Hackfleisch essen und da ist genug Linolsäure drin. Man kann einfach einen Kürbis essen und da ist genug Linolsäure. Man braucht kein Pflanzenöl, um diese Linolsäure zu bekommen. Ähm. Genau, und die Linolsäure, die ist instabil, habe ich ja gesagt. Die, das heißt, die zerfällt. Ähm, die zerfällt in sogenannte Oxlams, also so oxidierte Metabolite und die begünstigen Atherosklerose, aber vor allem zerfällt es auch in HNE. Ja, HNE steht für 4-Hydroxynoneal und dieses HNE ist sehr reaktiv und langlebig. Ähm, das schädigt Membranen unserer Zellen. Ähm, und das führt tatsächlich zu, zu Prozessen, die uns zunehmen lassen. es ja? wird auch mit einer Reihe anderer Erkrankungen in Verbindung gebracht, unter anderem mit ähm, Makuladegeneration, wo man äh, also Blindheit, ähm, mit Demenz, mit Krebs, ähm, aber auch mit dem, mit diesem Vergiften unseres Metabolismus, der uns zunehmen lässt. Und ich finde das ganz interessant. Das, das wird auch die Linolsäure wird auch mit ähm, neurologischen Erkrankungen in Verbindung gebracht und ich ich promoviere ja im Bereich Parkinson und es ist so, dass die Parkinson-Prävalenz zunimmt. Also von äh, 1990 bis 2016 haben sich die Parkinson-Fälle von 2,5 Millionen auf 6,1 Millionen verdoppelt. Das ist also eine heftige Zunahme und das kann man nicht allein nur mit der Veränderung der Altersstruktur erklären, also dass wir älter geworden sind. Und wenn ich jetzt meine Professoren frage, woran das liegt, also es sind absolute Koryphäen im Bereich Parkinson, die die kennen sich wirklich gut aus in Therapie und Diagnostik und allem. Woran liegt es eigentlich, dass so viele neue Parkinson-Fälle auftreten? Da sagen die, sie wissen es nicht, sie verstehen es nicht. Und das das sollte einem schon zu denken geben. Also das ist, weil es gibt halt Studiendaten, die auf diese Zunahme der neurologischen Erkrankung hindeuten. Hm. Durch die, durch die Pflanzenhöhle. Ja. Ähm, und zwar
2: einfach auch, weil diese Oxidationen, also die sind im Grunde auch, das sind ja so Oxidationen, die, 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 die zerstören einfach überall Zellsubstanzen, wahrscheinlich dann eben auch im, 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 im neurologischen Netz oder System sozusagen, oder?
1: Ja, also vor allem das wird das ja auch in Membranen eingebaut. Ja? In jede, jede Zelle in unserem Körper enthält ja Mem- ist ja von einer Membran sozusagen umgeben. Und ähm, das wird halt einfach eingebaut und das stört Prozesse. Diese Linolsäure in hohen Maßen, die stört einfach die zellulären Prozesse und zerfällt dann zusätzlich noch in dieses HNE, was ich gerade gesagt
0: habe.
1: Mhm. Ähm, und das ist absolut toxisch. Das Problem ist halt, das ist ein langsamer Prozess. Das ist nicht so, dass ich, dass ich fünf Esslöffel äh, Linolsäure zu mir nehme und dann direkt einen Kater habe oder so wie beim Alkohol. Über Jahre baut sich das auf. Und das geht alles so langsam, dass ich die Assoziation gar nicht hinbekomme. Ich ich, ich merke gar nicht, okay, über Jahre habe ich jetzt hier einen Gehirnnebel entwickelt oder über Jahre habe ich einfach gesundheitliche Probleme entwickelt. Aber die Assoziation zu, das liegt in den Pflanzenölen, die die kriegt kriegt man ja nicht hin. Außer man guckt sich halt diese Studien an, die in den letzten 10, 15 Jahren langsam immer immer mehr veröffentlicht werden. Mhm. Das Interessante zum Übergewicht und HNE, darauf wollte ich eigentlich hinaus, also es gibt Studien zu Einzellern, zu Mehrzellern und zu Menschen, was HNE angeht, ja, dieses diese toxische Metabolit. Und ähm, das ist schon spannend, denn man sieht, je mehr HNE im Organismus, desto mehr Fett wird eingelagert. Also man sieht auch, dass übergewichtige Menschen einen höheren HNE-Spiegel im Blut haben als normalgewichtige. Ähm, und es gibt, solche, es gibt so eine, eine sogenannte Frittierstudie. Ja, da hat man Hasen ähm, unterschiedliche, also man hat ihnen die die, das gleiche Pflanzenöl gegeben, aber dem, den einen, der einen Gruppe von Hasen, den hat man ein nicht erhitztes Pflanzenöl gegeben, der, der zweiten Gruppe ein einfach erhitztes Pflanzenöl und der dritten Gruppe hat man ein mehrfach erhitztes Pflanzenöl gegeben. Aber dieselbe Kalorienmenge. Alle Gruppen haben dieselbe Kalorienmenge bekommen. Und das Abgefahrene ist, die Gruppe, die das mehrfach Erhitzte bekommen hat, die hat viel mehr zugenommen als die Gruppe, die nur einmal, die nur, wo es nur einmal erhitzt wurde. Und die hat auch mehr zugenommen als die Gruppe, wo es gar nicht erhitzt wurde. Das heißt, dadurch, dass es erhitzt wird, fällt dieses HNE an als Metabolit, als Zerfallsprodukt. Und das lässt einen zunehmen, obwohl man die gleiche Menge an Kalorien zu sich nimmt. Ja, das ist sowas von also abgefahren. <lacht> Also ich finde, das ist ein skandalöses Studienergebnis angesichts der Tatsache, dass wir seit den 80er Jahren nicht mehr mit Rinderteig frittieren, sondern mit Pflanzenölen. Überall. Also Jeder Pommes frites, ja, wird mit, mehrfach mit ähm, Pflanzenöl frittiert. Niemand spricht aber irgendwie darüber. Ähm, genau. Also das Zwischenfazit. Äh, die Kaloriendichte von Frittierten macht uns nicht dick. Sondern dieses HNE als Zerfallsprodukt, das scheint uns auf irgendeine Weise zu vergiften.
0: Mhm, mhm.
1: Also soll ich, soll ich weiter äh, erklären, worauf ich noch hinaus will? Oder hast du irgendwelche Fragen bis hierhin?
2: Ja, also dieses HNE nochmal, wofür steht ja. es nochmal?
1: Ja, das ist sozusagen, also das ist ein Zerfallsprodukt von der Linolsäure. Und das nennt sich 4-Hydroxynoneal und die Abkürzung ist HNE. Okay.
2: Ja? Und ähm, es wird ja, was, was natürlich dabei unsere Gesellschaft schon kritisiert, ist die Arachidonsäure. Äh, und deshalb sollen die Leute ja kein Schweinefleisch zu sich nehmen. Das ist ja auch Omega-6, ein tierisches Omega-6. Mhm. Ähm, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du dich jetzt damit schon ähm, tiefer befasst hast, aber es scheint wohl so zu sein, dass die Arachidonsäure ähm, wesentlich wichtiger für uns ist als die Linolsäure. also ähm, Sie ist mehr in den Zellen vorhanden und dass das eben nichts bringt, wenn die Leute auf Schweinefleisch verzichten, aber stattdessen dann ähm, Pflanzenöle zu sich nehmen. Ja,
1: ja, ja. ja. Witzig, dass du es das jetzt gerade sagst, weil ich wollte jetzt auch gerade noch über die Arachidonensäure sprechen. Okay.
2: Mhm, super. Ähm,
1: also genau, also dass, dass sozusagen das HNE dazu führt, dass die dass, dass das Zellen mehr Fett einbauen, das, das ist in Studien nachgewiesen worden. Aber es gibt noch ein anderes Problem mit dieser Linolsäure und das ist, mh, das ist sogenannte Endokannabinoide, die nennen sich 2AG und AEA. Endokannabinoide gibt, die beim Linolsäureabbau anfallen. Und wir kennen ja den Wirkstoff Cannabis, also beziehungsweise den Wirkstoff THC aus Cannabis. Das ist nicht nur äh, für, von, also für Jugendliche, die high werden wollen, sondern auch als Medikament wird es benutzt in der Schulmedizin. Das nennt sich Dronabinol und die Wirkung ist, wir kriegen Hunger. Mhm. Das ist ein Medikament, das macht Hunger. Genauso wie ein Joint zu rauchen und THC zu konsumieren, Hunger macht. Man kriegt typischerweise Hunger auf äh, Süßes, Fettiges, Salziges. ähm, Und das Sättigungsgefühl, das wird einfach einfach abgeschaltet. Ähm, Jetzt gibt es noch eine weitere Quelle von diesen endogenen Cannabinoiden und das ist die Arachidonsäure. Ähm, Und diese Arachidonsäure, die wird im Körper aus Linolsäure produziert. Das heißt, viel Linolsäure macht viel Arachidonsäure und das macht viel endogene Cannabinoide. Ja Und das ist sozusagen ein Teufelskreis, der auch noch dazu kommt. Also die Linolsäure führt sozusagen zur Produktion von diesen endogenen Cannabinoiden im Körper. Das macht uns hungrig, unterdrückt das Sättigungsgefühl. Das führt dazu, dass wir mehr essen. Und wenn wir dann mehr Linolsäure konsumieren, kriegen wir wieder mehr Endokannabinoide und werden wieder hungriger. Das heißt, es ist so eine Art Teufelskreis. Stehst du? Ja, also das Hunger-
2: und Sättigkeitsgefühl wird im Grunde auch zerstört durch diese Pflanzenöle.
1: Ja, ganz genau, genau. Ja, das wird auch von Studien gezeigt. Also Übergewichtige haben mehr Endokannabinoide im Blut und das liegt auch an, die, das liegt an diesen Pflanzenölen. Jetzt ist natürlich die logische, ähm, das habe ich auch einmal in einem Post versucht zu vermitteln, die logische Frage, welchen evolutionären Vorteil hatte es, dass sozusagen wir mit Gewichtszunahme auf Linolsäure reagieren, weil es muss ja irgendeinen Vorteil haben. Ja, also Sonst wäre es ja sozusagen von der Evolution, Evolution äh, ausselektiert worden, dieser Mechanismus. Ähm, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass Adipositas jetzt keinen evolutionären Vorteil hat. Also es bringt jetzt nicht einen großen Selektionsvorteil, 150 Kilo zu wiegen. Das ähm, da überlebt man nicht eher. Ja? Und es muss irgendeinen Mechanismus geben, der uns einen Vorteil bringt, denn dieser, dieses HNE, was ich gerade erklärt habe, das ist speziesübergreifend konserviert, ja? also das ist dieser Prozess. Weil wir haben gesehen, nicht nur in, in Einzellern und nicht nur in Mehrzellern, sondern auch in Säugetieren und in Menschen ist dieser Mechanismus vorhanden, dass wir zunehmen, wenn wir HNE im Blut haben. Ähm, genau. Und die Erklärung ist, geliefert die, 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 die Jahreszeiten liefern die Erklärung. Also Wann war denn sozusagen mehr Linolsäure in in der Nahrung? Das war vor allem im Herbst der Fall, wenn mehr Nüsse am Baum hingen, mehr Samen konsumiert wurden. Also einerseits natürlich von den Herbivoren, Tieren, die dann mehr Nüsse und mehr Samen gegessen haben. Aber andererseits auch in den Karnivoren-Tieren, also sagen wir mal in in einem Bär, in einem Eisbär oder in einem Braunbär, der dann die Tiere gegessen hat, die mehr Nüsse und Samen konsumiert haben. Das heißt, im gesamten Tierreich stieg im Herbst die Menge an Linolsäure in der der Ernährung. Und das gibt halt dem dem Organismus das Signal, der Winter kommt, ich muss dick werden, mein Grundumsatz muss runterfahren, ich muss Hunger bekommen, ich muss eine Fettschicht aufbauen, die mich im Winter vor Kälte schützt und auch als Nährstoffpuffer dient, wenn es keine sonstige Ernährung gibt. Und äh, interessanterweise zeigen auch Studien, wenn man, wenn man Tieren, die in Winterschlaf macht, machen, ähm, Linolsäure vorenthält in der Ernährung, also zum Beispiel Eichhörnchen, wenn die keine Linolsäure bekommen, dann gehen die nicht in den Winterschlaf mhm. ah ja. oder in verkürzten Winterschlaf.
0: Mhm. Ja
2: man sagt ja oft immer, dass es auch die Kohlenhydrate sind, dass es auch das Getreide ja im Herbst reif wird und das ja das auch mit den Insulinausschüttungen zu einer Zunahme ähm, des Körpers führt. Also Das hat man ja schon öfter gehört, aber du hast vollkommen recht. Das könnte man natürlich auf die Nüsse auch ähm, ja. übertragen.
1: Ja, also ein Eichhörnchen, den man die Nüsse vorenthält, im Spätsommer und im, im, im Herbst, die die kriegen nicht das Signal, jetzt muss ich bald in Winterschlaf gehen, sozusagen, vom Körper. Ähm, genau. Also genau. also mein Fazit zur Linol-Server aus Pflanzenölen. Ähm, das, saisonal hat es äh, für kurze Zeit Vorteile zum Überwintern. Aber wir als Menschen brauchen erstens nicht mehr zu überwintern, weil wir das ganze Jahr über, äh, wir wohnen nicht in Höhlen ja und haben nicht eine Periode im Jahr, wo wir keine Nahrung mehr zur Verfügung haben. Ähm, Wir müssen nicht dick und träge werden, sozusagen. Und was wir aber tun, ist, das ganze Jahr über uns mit Linolsäure zu ernähren, weil es ist halt überall drin, in allen verarbeiteten Produkten. Wie gesagt, also der Amerikaner isst äh, durchschnittlich fünf bis neun Esslöffel Pflanzenöl pro Tag.
2: Das ist schon viel. Also in einem Esslöffel sind ja ungefähr zehn Milliliter, man sagt sogar manchmal 15 Milliliter. Also sind wir ja dann bei ja, 50 oder 75 bis hoch zu ähm, 135 Milliliter. Ja. Also das ist eine ganz schöne Fettmenge auch. Gut.
0: total.
1: Ja. Und das ist nicht immer nur das, ähm, das Braten oder so. Ne? das ist ja also wenn man im Supermarkt in, mal in den Supermarkt reingeht, ja nicht nur außen rumläuft, wo eigentlich die gesunden Sachen sozusagen ähm, platziert sind, sondern wenn man reingeht in diese Inseln des Supermarktes, da ist ja jedes Produkt mit Sonnenblumenöl fast. Ja, also das ist ja unglaublich. Also die ganzen verarbeiteten Produkte, die sind ja, alle Fisch, Fischstäbchen
2: ja. ähm, oder äh, man hat zum Beispiel Schlemmerfilet, so dieses Fisch mit dieser Kruste oben drauf, da ist ganz viel. Ähm, ja. Also man kann da sehr viel Gebäck natürlich ganz zu schweigen vom Gebäck, das ist ja Wahnsinn, das ist ja alles gefrittiert in, in, in Pflanzenölen oft.
1: Ja. Ja, ja genau. Richtig, das Gebäck auch, ja, richtig.
2: Donuts oder so. Deswegen,
1: also ich, ich gehe gar nicht mehr in den Supermarkt ins, ins Innere rein. Ich, ich halte mich davon fern. Ich bleibe nur außen.
2: Ja, ja. also Wo's es ist, ist. wirklich Und, ja. total verrückt, ja. Ich war gestern auch mal wieder im Supermarkt, ich auch meine Kaffeetabs ähm, dann ähm, ein paar gekauft habe, gleich mehrere Packungen auf einmal. Und da fällt dann das eben auch auf, dass es einfach... Von dem Supermarkt sind ungefähr 95 Prozent für mich inzwischen passé Von ja. den Inhalten dort,
1: ja. Mhm. Ja, ja absolut, ja. Genau. Ja, ähm, was ist dann äh, noch für, für also es gibt, es gibt eine ganze Reihe an Krankheiten, wo, wo Studien beschreiben, dass die Linolsäure da eine, einen Einfluss hat, also Es gibt ähm, Studien, die sagen, dass dieser erhöhte oxidative Stress durch die Linolsäure zu mehr Autoimmunerkrankungen führt, dass sie zu mehr Atherosklerose führt und coronarer Herzkrankheit damit, dass sie zu Demenz und Alzheimer führt und wahrscheinlich auch zu Diabetes, wobei da da ist mir der genaue Mechanismus noch nicht genau klar. ähm, Sehr gut untersucht ist, wie gesagt, der Zusammenhang zwischen Linolsäure und Makuladegeneration. Also das ist eine der häufigsten Ursachen für Blindheit in unserer Gesellschaft. Und ich könnte jetzt eigentlich zu jedem dieser Punkte einen extra Vortrag halten, so umfangreich ist das.
2: Mhm, Wahnsinn, ja. Nee, also ich denke, wir wir würden sonst unsere Zuhörer jetzt hier auch ein bisschen zu sehr überlasten. Aber das war jetzt wirklich unheimlich interessant. Ähm, Und ist, ja, da... Da bringt eben nichts, immer nur auf die Kohlenhydrate zu schimpfen, sondern eben auch die äh, die Pflanzenöle machen eben einfach unheimlich, haben einfach unter unseren Metabolismus alle zerstört. Und deswegen müssen wir jetzt auch auf Kohlenhydrate verzichten, wahrscheinlich. Also ich ja. wahrscheinlich auch, weil er eben auch durch diese Pflanzenöle zerstört wurde. Und wir haben jetzt noch gar nicht über die Transfettsäuren gesprochen, aber ähm, also meine Mutter hat immer eine Fertigpackung äh, Soße gehabt, überall diese Fertigpackungen, die sind ja voll mit den Trans, es stehen überall dran, gehärtete, fette, gehärtete Fette, dann sind wir bei den Transfettsäuren. und die sind ja auch, ähm, wenn nicht sogar noch schlimmer, dann nochmal, wenn man die noch dazu konsumiert.
1: Ja, und vor allem die trans ähm, die, die, die geben ja so ein bisschen Rückschluss darauf, wie der Prozess jetzt ablaufen könnte mit der Linolsäure in Zukunft, denn das hat ja das war ja schon in den 90er Jahren bekannt, dass Transfette giftig sind. Aber das hat bis 2018 gedauert, dass die dass die Food and Drug Administration in Amerika Transfette verboten hat. Ja, also es hat 28 Jahre sozusagen gedauert. Obwohl die Forschung da schon klare Hinweise drauf gegeben hat. Das mhm, heißt, wir ist, das jetzt um.
2: Ja, aber das ist immer noch in Deutschland, lese ich immer noch auf diesen Soßen, Fertigpackungen, gehärtete Fette. Also in Deutschland mhm. ist es noch nicht verboten, kann das sein?
1: Da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so äh, ganz ganz sicher. Also ich weiß, dass in Amerika muss man auf Ölverpackungen, also Ölflaschen, die dürfen nur, die müssen unter 2% Transfettsäuren haben. Ähm, Dann darf man draufschreiben Transfettsäure frei, was ja eigentlich ein bisschen merkwürdig ist, weil 2% Transfettsäuren ist ja nicht transfettfrei.
0: Mhm.
1: Auch ein weiterer Grund, warum ich einfach kein Öl konsumieren würde. Warum soll ich 2% ja, das, das, warum soll ich 2% Transfettsäuren konsumieren, das verstehe ich nicht.
0: Ja. Mhm.
1: Ja. Ähm, ja, und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass, dass die Industrie da ganz schön, naja, ganz schön Gegenwind geben wird. Also, wir kennen das ja aus anderen Industrien, ne? ich, wenn, wenn, wenn man uns die Tabakindustrie anguckt, ist, da wurden ja gewaltige Summen investiert, um die Harmlosigkeit des Produktes nachzuweisen. Und Pflanzenöle sind nun mal überall bei uns in der Gesellschaft. Ja, Die sind elementarer Bestandteil unserer Ernährung. Ähm, die sind super günstig. Und es ist ja auch gut, letztendlich, dass wir ein günstiges Nahrungsmittel haben. Wir sind so viele Menschen auf der Welt, die müssen wir müssen uns ja irgendwie ernähren. Deswegen ist es ja toll, dass es ein günstiges Nahrungsmittel gibt. Aber also die großen Nahrungsmittelkonzerne, die werden sich sicherlich genauso wie bei den Transfetten und der, dem Tabak und was weiß ich, ähm, wehren, ja, wenn wenn man äh, anfängt, da die Linolsäure zu verbieten. Also die Mhm. werden sich nicht freuen. Ja, die Pharmaindustrie wird sich auch nicht freuen, wenn plötzlich Wege äh, aufgezeigt werden, wie ganz viele Krankheiten geheilt werden können durch Ernährung. Da können die auch nichts dran verdienen. Also ich glaube, da gibt es große industrielle Interessen, die die verhindern wollen, dass wir Linolsäure frei werden.
2: Ja, ja, ja. Mhm. Glaube ich auch. Ähm, allein, weil da ja nicht nur die Nahrungsmittelindustrie dran hängt, sondern es ist ja auch über die, diesen Ackerbau, ist ja auch mit der Landwirtschaft, Chemieindustrie, Landmaschinenindustrie, da hängt ja noch viel mehr da dabei. Und diese Weiterverarbeitung, das ist ja ja lange Transportwege. Es hängen einfach sehr, sehr viele Industrien dran. Und jetzt ähm, weiß ich gar nicht, ob wir da jetzt noch Zeit haben. Ähm, du wolltest ja noch was erzählen zu den anderen pflanzlichen Ölen, nämlich dem Olivenöl und dem Avocado und vielleicht kannst du das in, einfach in ein paar Sätzen kurz sagen, was, warum die auch nicht ganz perfekt sind.
1: Ja, naja, also es gibt ja die verschiedenen Öle, die wir haben äh, in unserer Ernährung. Die haben halt unterschiedliche Anteile an Linolsäure. So und ähm, es gibt jetzt bessere und schlechtere Öle. So das das, das Palmöl, das Olivenöl und das Avocadoöl, das gehört noch zu den Besseren Ölen, wenn man sich den Linolsäureanteil anguckt, denn Olivenöl hat zum Beispiel zwischen 13 und 25 Prozent, also nur zwischen 13 und 25 Prozent Linolsäureanteil. Das variiert anscheinend je nach Sorte. Aber also auch beim Olivenöl, ich meine, ich, man muss sagen, ich lese immer wieder Studien auch von Stiftung Warentest und so weiter, wo irgendwie gezeigt werden: 16 von 19 untersuchten Olivenölen sind ranzig sind irgendwie gemischt mit anderen Ölen, sind gar kein richtiges Olivenöl. Mir hat mal jemand gesagt, ähm, wenn du ein richtig gutes Olivenöl haben möchtest, dann muss, darf das nicht lange gelagert sein. Ähm, es sollte frisch, frisch sozusagen gepresst sein und die Oliven müssen zum perfekten Zeitpunkt eigentlich geerntet worden sein und auch direkt weiterverarbeitet worden sein. So ein Olivenöl kostet 30 bis 40 Euro. Und das ist mhm. ja weit entfernt von dem Olivenöl, was wir im Supermarkt bekommen. Es gibt dann auch andere Öle, die, die ähm, höhere Linolsäureanteile als Olivenöl hat, ja. Und das ist halt zum Beispiel ja, Erdnussöl, Maisöl, Reisöl, ähm, Sonnenblumenöl, Sojaöl, mh, Rapsöl. Also Rapsöl und Sojaöl gehören mit zu den Ölen mit dem höchsten Linolsäuregehalt. Ja? Und das sind ja typische Öle, klassische Öle, die wir benutzen, auch für Salatdressings und für, zum Braten und so weiter. Ähm, genau. Wenig ähm, Linolsäure hat äh, Kokosnussöl. Kokosnussöl hat nur ein bis zwei Prozent Linolsäure. Mhm.
0: Ähm,
1: genau. Und anscheinend auch K- Kakaobutter. Ja. Ähm, wobei ich glaube nicht, dass damit jemand kocht. Ähm, genau. Also, wenn man pflanzliches Öl haben möchte, dann am ehesten noch das äh, Kokosnussöl.
0: Mhm, mhm.
1: Aber da kann man dann halt auch, weil die Konsistenz ist ja letztendlich auch wie Butter, dann kann man auch gleich Butter oder Butterschmalz nehmen, meiner Meinung nach.
2: Ja, die Vorteile beim tierischen Fett sind halt dann die fettlöslichen Vitamine, die man dann noch drin findet. Die hat dann beim Kokosöl nicht. Ja, ja, ja. Ja, gut. Also das war jetzt unheimlich interessant. Vielleicht hast du noch etwas, was du den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest als Ratschlag?
1: Ja, also... ähm Also ich würde gerne den Zuhörern mitgeben, versucht mal die Pflanzenöle zu eliminieren. Also meinetwegen mit der Ausnahme Kokosöl, weil es äh, am wenigsten Linolsäure enthält. Ich würde versuchen, irgendwie die Omega-3-haltige Nahrung zu erhöhen, um dieses Omega-6-zu-Omega-3-Verhältnis im Körper zu verbessern. Ähm, Fischöl soll äh, auch dazu beitragen, dass das Omega-6-zu-Omega-3-Verhältnis verbessert werden kann, wobei da habe ich auch so Verschiedenes gehört, das kann ja weil das wird ja auch gemischt mit Olivenöl und äh, je nachdem, wie lange es stand, kann es auch ranzig werden, Ähm, aber ansonsten, wenn wenn Fett verwendet werden soll, dann nehmt Butter, Butterschmalz, Teig, ähm, guckt immer auf die die Zutatenliste bei verarbeiteten Produkten, guckt da rein, wenn da Sonnenblumenöl drin ist, wenn da Rapsöl drin ist, lasst es weg, ich würde auch im Restaurant fragen, womit wird eigentlich gekocht, ja? Und ich habe überhaupt keine Hemmung, zu sagen, ich habe eine Nahrungsmittelunverträglichkeit gegenüber Pflanzenölen. Ja, das sage ich dann einfach. Dann sollen die halt mal mit, mit Butterschmalz oder so braten. Ähm, genau, also diese Linolsäure, die ist nach ein paar Stunden eigentlich aus dem Blut raus, die freien Fettsäuren. Es dauert vier Monate, bis die aus dem roten Blutkörperchen raus sind. Und im Fettgewebe, leider, hat die Linolsäure eine Halbwertszeit von 86 Tagen. Das heißt, zwei Jahre. Das heißt, man kann eigentlich davon ausgehen, dass es vier Jahre dauert, bis die gesamte Linolsäure aus dem Fettgewebe raus ist. Mhm. Das ist natürlich schon eine lange Zeit. Aber interessanterweise ist es ja auch so, dass, äh, dass also Menschen auf einer Carnivore-Diät selbst nach Monaten noch von Verbesserungen berichten. Ja? Also die, die Michaela Peterson zum Beispiel, die hat berichtet, dass selbst nach acht Monaten Carnivore-Diät hat, ist sie überrascht, dass sie sich immer noch kontinuierlich besser fühlt, ja? dass immer noch Verbesserungen eintreten in ihrem Zustand. Und ich würde das auch zum Teil auch darauf zurückführen, dass einfach über die Monate und Jahre immer mehr Linolsäure aus dem Fettgewebe entfernt wird.
2: Ja. Mhm. Und da ist es natürlich dann auch wichtig, dass man natürlich als Karnivor auch darauf achtet, jetzt ähm, nicht unbedingt die Hähnchen vom Hähnchenstand zu holen oder Ja, also da muss man natürlich, wer natürlich viel unterwegs ist, der kann, wenn er natürlich Bratwürste irgendwie, also wie du es ja gerade schon gesagt hast, man sollte darauf achten, aber ähm, diesen Leuten fällt es natürlich schwer, das zu eliminieren.
1: Klar, ja, das kann ich auch total nachvollziehen, ja. Mhm. Ja, ich finde, man muss da dann auch ein Mittelmaß gehen. Nicht? Also ich meine, es, ist, es, ist, es schadet jetzt ja auch nicht wahnsinnig, wenn man dann einfach mal äh, gebratenes, mariniertes, mit Pflanzenöl mariniertes Hähnchen isst. Dann ist es halt so. Ja, ja. Ähm, wenn das halt jeden Tag auf dem Speiseplan steht, dann ist halt irgendwann ein Problem.
2: Mhm. Genau, ja. Der, der Anteil ist halt äh, dann da, davon abhängig. Gut, ja. Ja. Okay. okay, naja. Also ich freue mich auf alle Fälle, wenn ich dich dann in ein paar Monaten, in dreieinhalb Monaten beim Carnival Convent treffen werde. Das wird sicherlich sehr, sehr schön, wenn wir uns da alle ein bisschen austauschen können. Und dann sind wir natürlich gespannt, dann werden wir den Vortrag auch noch mit ähm, Slides, also mit einer Präsentation dazu hören. Ja.
1: ja, sehr gerne. Da freue ich mich auch wirklich sehr äh, drauf, Andrea. Ja.
2: Mhm. ja, schön. Okay, dann erstmal bis dahin überstehen im Winter. Gut. aber in Freiburg Freiburg ist ja der sonnigste Ort oder wärmste Ort Deutschlands, also ich glaube, da geht es einem noch am besten.
1: Ja, ja, genau, alles klar, gut, äh, ja dann vielen Dank, dass du mich im äh, Podcast eingeladen hast und äh, dass ich äh, hier ein bisschen sprechen konnte, das hat wirklich Spaß gemacht und ähm, Mhm. danke dir auch übrigens für deinen Einsatz, also ich finde es gut, dass du auf die Thematik aufmerksam machst und da müssen wir dranbleiben. Ja.
2: Genau, das, das wird, es das nimmt immer mehr zu. Ist ja. unaufhaltbar. Genau. Ja. Ist Danke, super. also tschüss.
1: Jo, tschüss, Andrea. Und hier unser Haftungsausschluss.